0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es domingo, el domingo vigésimo del tiempo ordinario. Un domingo que es 14 de agosto, Estamos llegando a la mitad del mes, mañana es la gran fiesta de la Virgen, la Asunción de Nuestra Señora, la Virgen María, a los cielos en cuerpo y alma, y encontramos que tenemos dos días de fiesta, el domingo y este lunes de la Asunción, en que tenemos que prestar particular atención a la Palabra de Dios, para vivir estos dos días santos, santificándonos también nosotros, que la palabra de Dios nos limpie de nuestros pecados, sane profundamente nuestros corazones e infunda en nuestras almas las virtudes que necesitamos para agradar a Dios. Dicho lo cual, en este ciclo C, de lecturas dominicales, en el que nos encontramos, tomamos en primer lugar el Evangelio, que es según San Lucas, del capítulo 12, los versículos cuarenta y nueve al 53, que dicen así, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. De nuevo tenemos un evangelio que no contiene acciones de Jesús, obras del Señor, sino simplemente enseñanzas, palabras de Jesús, recogidas en esos discursos que los evangelistas van elaborando. Jesús está enseñando a los discípulos. Es una enseñanza que comprenden los que ya han dicho sí a nuestro Señor, los que se han decidido a seguirle. Y lo primero que dice Jesús es «He venido a prender fuego a la tierra». Y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Son palabras que a sus oyentes le impactarían o incluso les escandalizarían. El prender fuego voluntariamente a algo, no hablamos de incendios fortuitos. El prender fuego a algo, a un campo, a un bosque, a una ciudad... Era algo que se aplicaba a la tierra de los enemigos. Por ejemplo, se incendiaban sus campos para que faltaran los alimentos. Faltando el cereal o cualquier otro fruto de la tierra, los enemigos podrían pasar necesidad. Debilitarse frente a los ataques de quienes incendian sus campos. Podía ser un castigo, podía ser una táctica militar. Y había ciertas ciudades que después de ser conquistadas tras un sitio ¿eh? más o menos prolongado, como castigo para que no volvieran a ser habitadas, eran entregadas a las llamas. Decir Jesús que es el maestro enviado por Dios, el profeta o el Mesías enviado por Dios, que ha venido a prender fuego a la tierra, es tremendamente chocante. Porque si dijera que ha venido a prender fuego a los enemigos, a los que no lo aceptan, a las ciudades de los gentiles, enemigos de Israel, se entendería. Pero él afirma que ha venido aprender fuego a la tierra en el sentido de todo el mundo la anterior traducción del leccionario se expresaba así he venido a aprender fuego al mundo bien a la tierra pero esto por qué él ha venido con un castigo como misión el señor nunca ha dicho que su misión fuera un castigo venía precisamente a sanar los corazones afligidos. El, la tarea del Mesías era no apagar el pabilo vacilante, no quebrar eh, la caña ya eh, cascada. Cómo Jesús dice que ha venido a traer fuego a la tierra, más aún añade cuánto deseo que esté ya ardiendo pues tenemos que darle por supuesto un sentido figurado o simbólico a su afirmación. ¿Cuál es entonces el fuego que Jesús ha venido a traer y del que desea prender toda la tierra? Podríamos decir, por supuesto sin temor a equivocarnos, que es el fuego de su doctrina, de su santa doctrina, él ha venido a traer un mensaje de Dios a los hombres, un mensaje que es mensaje de salvación, y quiere que este mensaje prenda en la tierra, pues la tierra, el mundo, todo, los hombres lo necesitan para ser felices, para vivir. Podemos entender también este fuego como el fuego de su caridad, su ardiente amor. Precisamente el vocabulario del amor hace eh, referencia con mucha frecuencia, simbólica referencia al fuego. Una pasión ardiente, ¿eh? un fuego eh, encendido es el amor. Incluso el libro del Cantar de los Cantares lo compara con tal cosa. Pues bien, el corazón de Jesús está impaciente de que toda la tierra comprenda su amor, el amor de su corazón, y lo acepte, y lo acoja, y lo corresponda. Ese es el deseo del corazón de Cristo, que los hombres se den cuenta de que Él, el Hijo único de Dios, hermano de ellos por su encarnación, los ama con todo su corazón, humano, los ama como hijo de Dios que es, está dispuesto a ofrendar su vida por el rescate de los culpables de los pecadores, pero que ese amor, que se entienda, sea correspondido. Algunos a esas palabras de Jesús en la cruz, tengo sed, le dan ese significado espiritual y místico. Cristo Jesús, que tiene deseo de ser eh, calmada su sed por el amor de sus discípulos, de sus criaturas en general. Tengo sed, sed de amor, sed de correspondencia. Cuánto deseo, dice ahora, de que esté ya ardiendo la tierra con ese fuego que he venido a traer. Es el fuego igualmente de la fe, que también se prende como lámpara que hay que mantener encendida en medio de las tinieblas del mundo. Así pues, su santa doctrina, su inmenso amor, la fe que ha venido a plantar como semilla en el corazón de sus discípulos, todo es el significado eh, simbólico, espiritual que hay que darle a ese fuego que trae Jesús. Y añade, con un bautismo que ser tengo que ser bautizado. Y qué angustia hasta que se cumpla. De modo que después de anunciar un fuego, habla de un bautismo. Inmediatamente nosotros pensamos en el agua. Y de hecho, Juan Bautista había bautizado a las gentes en el Jordán con agua. Sin, el, sin embargo, el mismo Bautista, preguntado acerca de si él sería el Mesías, dijo claramente que él no lo era, pero que ya en medio de las gentes había alguien que los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. ¿Ven ustedes por dónde? No hay contradicción entre el fuego que ha venido a traer Jesús y el bautismo, con que él mismo tiene que ser bautizado. Ese fuego es entonces el fuego de las palabras de Dios, es el fuego de la fe que, como hemos dicho, ha venido a sembrar en el corazón de los hombres que quieran acogerlo con un bautismo tengo que ser bautizado. Pero ese bautismo hace referencia no simplemente a un agua o a un fuego, sino que el bautismo tiene un fuerte simbolismo de muerte en la Sagrada Escritura. El bautismo como signo salvífico se retrotrae al Éxodo y como las aguas del Mar Rojo se abrieron para dejar pasar a pie en Juto al pueblo de Dios, al pueblo elegido, a Israel. El pueblo entra en el Mar Rojo y es como si allí muriera, pero muriera para resucitar, porque los egipcios que entraron en el Mar Rojo en su persecución vieron como las aguas se desplomaron sobre ellos y se ahogaron en el Mar Rojo, eh, las aguas que llevaron la muerte. Sin embargo, los israelitas que entraron en el mar eh, lo atravesaron con toda comodidad y salieron a la otra orilla, ya a la tierra prometida, como pueblo libre, renacido, no un pueblo sometido a esclavitud, sino un pueblo nuevo lo que los esclavizaba, los egipcios, habían perecido en el mar. Y el bautismo que trae Jesús, ese bautismo de espíritu y de fuego, el fuego del espíritu, también es el fuego que Jesús viene a traer a la tierra. Ese fuego da muerte al hombre viejo, da muerte en él a cuanto lo esclaviza lo domina, lo aparta de la vida, para permitir que, por gracia, resucite a una vida nueva, se convierta en hombre nuevo, como Jesús mismo lo es. Pero para Jesús, esa muerte seguida de resurrección, iba a ser extraordinariamente dolorosa y a ella se refiere cuando habla del bautismo que le produce su consideración angustia Qué angustia sufro hasta que se cumpla durante toda su vida el Señor vive pendiente de su hora una hora dolorosísima una hora de rechazo, una hora de tormento, de oscuridad, de soledad, de dolor sin consuelo prácticamente. Con un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Qué angustia sufro hasta que se cumpla? Y nosotros nos unimos por nuestra compasión a ese corazón angustiado de Jesús, a ese corazón agonizante de Jesús. Y le ofrecemos el consuelo de nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra fe. Sus heridas nos han curado, dice el profeta. Sus heridas nos han curado. Ahora todo lo que ha dicho el Señor ha debido de sonar extraño a sus discípulos, extraño y aun dije que incluso escandaloso para algunos. Sigue el Señor hablando de una manera paradójica. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. ¿Y esto cómo se entiende? Si Jesús es el Mesías, y el Mesías lo había anunciado el profeta Isaías como el príncipe de la paz. Si el mismo cantar de los cantares habla de ese hijo de David que trae la paz, ¿cómo si en el mismo nacimiento o como anuncio del nacimiento de Jesús los ángeles habían cantado en el cielo deseando a los hombres? La paz de parte de Dios. ¿Cómo dice Jesús, pensáis que he venido a traer paz en la tierra? No, no, es decir, no he venido a traer paz, sino división. ¿Por qué? Porque los hombres entienden generalmente la paz de otra manera. Para los hombres la paz es un tiempo tranquilo. En ese sentido, Jesús no trae la paz. Porque el cristiano se ve abocado desde el mismo instante en que acepta la fe a un combate, el combate cristiano contra las fuerzas del mal, el combate cristiano contra potencias que no son mundanas, sino espirituales, no He venido a traer paz en ese sentido. Para Israel tener paz era sentarse cada uno debajo de su parra o de su higuera. Y allí poder ver crecer los frutos de la tierra y cosecharlos y comerlos luego tranquilamente. No, esa no es la paz que trae Jesús. Y después de la muerte y resurrección de Jesús, los conflictos armados se suceden en nuestra tierra, cada vez más mortíferos, cada vez más despiadados, y vivimos actualmente un tiempo de guerra. Y también Cerca de nosotros, en Europa, ya no se trata de unas guerras tribales en África o en la lejana Asia. Vivimos la guerra, y una guerra que está preñada de presagios muy oscuros. Vivimos con el temor de que los conflictos armados se extiendan a más países y que las armas de destrucción masiva dejen... Nuestra tierra convertida en un verdadero yermo, donde los hombres no podrían vivir sino a costa de tremendos sufrimientos. No, Jesús ha venido a traer división. ¿Por qué? Porque por causa de la palabra de Dios, las gentes se dividirán. Entre quienes la aceptan y quienes la rechazan. Quienes aceptan al Señor como su Salvador y como su Redentor, y quienes con un odio visceral se oponen a Él y tratan de destruir hasta el más pequeño rastro que su mensaje haya dejado en la vida o en la cultura de los hombres. A Jesús no deja indiferente a nadie, aunque de una manera elegante, pretendidamente elegante. Los agnósticos quieran mantenerse al margen entre este conflicto. No, hay que tomar partido. Jesús mismo se lo dijo a los apóstoles en otra ocasión. El que no está conmigo desparrama. No se puede servir a dos señores. Porque o bien queriendo agradar a uno, olvidará, desagradará al otro, o bien si quiere agradar al segundo, pues terminará desagradando al primero. No se puede servir a dos señores. Por tanto, habiendo personas que acogen a Jesús o se le oponen frontalmente, visceralmente, irracionalmente movidos por el príncipe de este mundo que es el diablo entonces habrá división división incluso en el seno de las sociedades más elementales y más importantes cinco en una casa se dividirán tres contra dos y dos contra tres y Jesús no está hablando ya de países contra países, de pueblos contra pueblos, sino una división mucho más íntima y por tanto dolorosa, en el seno mismo de una familia, tres contra dos y dos contra tres. Nada va a escapar a estos enfrentamientos. Y explica Jesús... Estarán divididos el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre. Son enfrentamientos verdaderamente generacionales por su forma de comprender a Cristo. Nada podrá impedir estos enfrentamientos y se trata de las relaciones humanas más cercanas más gratuitas, en las que hay una mayor oblación y una mayor obligación de donación de los unos a los otros, de amor, de respeto y de perdón. Padre contra hijo, madre contra hija y viceversa. Y termina el Señor este ejemplo diciendo «Y la suegra contra su nuera, y la nuera contra la suegra». Quizás algunos se sonrían diciendo para ese enfrentamiento no es necesario acudir a la persona sagrada de nuestro Maestro de Jesús. Ya se bastan los enfrentamientos naturales, las antipatías o los celos naturales para estos enfrentamientos. Pero Jesús dice que no es solamente el enfrentamiento entre personas que tienen la misma sangre, padres e hijos, sino también aquellos que se han aliado compartiendo aquello que más aman que son sus propios hijos. Ni siquiera ellos van a dejar de enfrentarse por otro tipo de conveniencias o en atención a sus hijos. Mis queridos hermanos, que nosotros libremos el buen combate cristiano, el combate de la fe, poniéndonos bajo la bandera de Cristo sin dudar. Que los colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida